0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange heute am Freitag, den 8. Oktober 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir blicken auf den DAX, der sich gar nicht so stark bewegt, auf verschiedenste Futures im Rohstoffbereich und auf die adler -Aktie. Da gibt es nämlich News. Hier sehen Sie noch einmal die Themen angeordnet und wie ich schon heute Morgen versprochen hatte, werden wir das Ganze mit einem Händler zusammen verknüpfen. Und das ist heute wieder der Georg, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Georg. Hallo Andreas. Ja, der DAX hat ja in den letzten Tagen ordentlich zulegen können, 430 Punkte vom Tief aus gerechnet. Jetzt geht ihm so ein bisschen der Atem aus oder ist das eher der Respekt vor den Arbeitsmarktdaten, die in einer Stunde kommen?
1: Ja, da wirst du auf jeden Fall sicherlich äh, recht mit haben. Die Arbeitsmarktdaten waren auch schon in die letzten Wochen immer wieder Thema. Ähm, das ist ja auch im Moment, sage ich mal, das, was den Markt insgesamt bewegt, ähm, Arbeitsmarktdaten und Inflation. Und wenn die Arbeitsmarktdaten halt eben zu gut ausfallen und zu viele Jobs kreiert werden, dann geht man eben davon aus, dass ähm, mehr Inflationsdruck entstehen könnte über Löhne. Und äh, dass dann eben die Zentralbanken äh, gefordert sind, eben vielleicht äh, ihren erstmal vorläufig gesetzten Plan des Taperings eben doch zu beschleunigen. Und davor hat der Markt jetzt Angst. Das muss man jetzt halt eben sagen. Naja, dafür, dass es jetzt erstmal ins Spiel kommt, steht der Markt eigentlich noch ganz gut da, würde ich sagen.
0: Ja, das große Chartbild, und das ist auch für die Podcast-Zuhörer hier einmal auf der Tonspur wiedergegeben, ähm, hat sich stabilisiert. Wir stehen bei 15.240 Punkten jetzt. Zum Mittag, das ist fast schon das Wochenhoch und damit könnte vielleicht, wenn der Arbeitsmarkt positiv überrascht, hier auch der Markt noch einmal zum Wochenende hin aufdrehen.
1: Das könnte so sein. Ich glaube, wir sind jetzt auch im, gleich im nächsten Bild. Das mit den mit inflationsadjustierten Earnings des S&P 500, der war im Mai tatsächlich auch schon mal negativ, hat sich jetzt zwar ein bisschen wieder erholt, ist aber auf äh, historischen Tiefs und äh, damit ist der Markt eher am oberen Ende äh, be bewertet, was, wenn man sich zumindest äh, diese Metrik anschaut. Und äh, ja, da könntest du also durchaus recht haben, dass da noch äh, Abgabedruck äh, Potenzial hat.
0: Das ist interessant, das haben wir von Twitter übrigens entnommen, die Grafik, also auch ähm, sehr medial bei uns. Aufbereitet Und medial ist auch das Thema, was wir mit den anderen Assetklassen verbinden. Denn heute Morgen gab es bereits über WTI einen Bericht hier auf dem Kanal der LS Exchange. Und heute sprechen wir noch über Erdgas. Ein kleiner Unfall in Russland, das hat man den Medien entnommen, hat den Preis wieder ein bisschen in Schwankung gebracht. Aber auch die Lieferengpässe, die es nach wie vor gibt.
1: Ja genau, das ist ja auch irgendwie das große Thema, was eben Inflation oder was eben Inflationssorgen sozusagen auslöst, die sehr stark gestiegenen Energiepreise, sowohl im Kohle-, Gas- und Ölbereich. Und ähm, der Gasmarkt war jetzt die letzten Wochen außer Rand und Bann. Hier im Lang Langfristchart sieht man auch, dass es da eine Verdopplung der Preise gab. Und. Ähm, ja, äh, die Lage war Anfang der Woche oder ist immer noch angespannt war Anfang der Woche, ist ein bisschen eskaliert. Mittwoch hat äh, der russische Präsident Putin äh, versucht, etwas Entspannung äh, reinzubringen, hat gesagt, dass Russland bereit wäre, äh, den Energiemarkt äh, ja, zur Entspannung am Energiemarkt beizutragen. Das hat eben am Mittwoch und Donnerstag dazu geführt, dass eben diese, diese Peaks im, äh, im Gasmarkt eben wieder etwas äh, zurückgekommen sind. Und ähm, ja, da war zum Beispiel der Gaspreis dann wieder auch mal bei äh, 200 Dollar ähm, je Unit und Heute ist es aber wieder so, dass die Energiepreise ein bisschen angezogen sind, sowohl mit dem Ölmarkt und äh, auch im äh, Erdgas- und äh, Kohlemarkt. Man sieht halt einfach, äh, physisch ist das eben eine Kapazitätsbegrenzung, die global da ist. Sowohl China als auch Indien haben massive Probleme, ihren Kohlebedarf zu decken. Äh, da sind teilweise in Indien nur noch für ein paar Tage, äh, ja, Lagervorräte da, um die Kraftwerke zu betreiben und, und, und. Also da wird jetzt auch eben so eine Aussage langfristig oder eben kurzfristig sozusagen nicht zu so viel Entspannung beitragen. Man muss eben sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Und ähm, ja, also das Thema ist auf jeden Fall lange noch nicht gegessen.
0: Und man sieht Implikationen von Seiten der Investoren natürlich oft über den Future-Markt. Und da hast du uns auch zwei spannende Grafiken mitgebracht.
1: Ja, genau. Den, den Erdgas-Future hatte ich ja schon angesprochen. Der ist etwas zurückgekommen und war jetzt mal wieder bei 200 äh, die Tage, aber hat sich jetzt auch heute schon wieder berappelt bei 235 Dollar. Und genauso der Kohle-Future, das ist der äh, benchmark ähm, im Port von Newcastle in Australien. Ähm, der, der war jetzt am Mittwoch bei über 260 Dollar mal in so einem preis -peak sozusagen und ist jetzt äh, wieder etwas runtergekommen. Aber ich meine, das Niveau ist, man sieht ja, das Niveau ist äh, immer noch deutlich erhöht bei 235 Dollar oder 235 Dollar, ja genau, je Tonne. Ähm, wenn man sich das eben über einen Monatsverlauf anguckt und das einfach mal mit dem April vergleicht, dann sind, ist es eben fast dreifach so hoher Preis. Nicht? Also ähm, bis sich das entspannt, dauert das und der Winter steht eben vor der Tür, alle müssen heizen.
0: Da muss man sich warm anziehen im Winter, das soll nicht irgendwie lustig klingen, aber die Überleitung darstellen zu Adler, Modegeschäft, die sind ein bisschen unter Druck geraten, ein bisschen ist vielleicht gut geredet, aber jetzt kam es auch zu einem weißen Ritter in Form von novia wo man gar nicht dachte, dass die miteinander in Verbindung stehen.
1: Ja, ob jetzt Vonovia der weiße Ritter langfristig ist, das äh, weiß ich nicht. Ähm, es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Konstellation. Die Adlam-Aktie ist ja schon seit äh, Tagen oder Wochen auch unter Druck und ähm, da gab es jetzt also am Mittwoch ähm, eben eine short attacke die ist tatsächlich erfolgt von, äh, sag mich, ähm, von Fraser Paring. Ähm, das ist äh, ein werter Herr, der auch äh, hinter dem äh, Visroy-Fonds äh, steht. Und äh, brisant ist es halt einfach, weil er auch eben bei Gränke und Wirecard dabei war und eben da auch gesagt hatte, ähm, dass es da Ungereimtheiten äh, gibt. Und tatsächlich sind die Aktien daraufhin abgestürzt. Ich meine, Wirecard ist jetzt pleite. Gränke gibt es noch. Ähm, also, es ist alles sehr kontrovers. Die Aktie hat auf jeden Fall <lacht> deutlich verloren. Und ähm, ja, wir werden sehen, wie sich das jetzt die nächsten ähm, Wochen weiterentwickelt. Also der, äh, der Short-Seller-Bericht wirft da schon sozusagen ähm, ja, Betrug und äh, Bilanzmanipulation vor. Die BaFin ist da auch hinterher. Und ähm, das Aktionärsvertrauen wurde eben durch die Fusion, aus der die Adler Group entstanden ist, ähm, auch schon äh, vor einigen Jahren ähm, ja, etwas äh, zerstört, was ist etwas, oder wurde zerstört. Und ähm, das ist jetzt... Ja, es ist halt eben sehr viel Volatilität, Unsicherheit äh, in dem Wert. Ähm Adler selber weist natürlich alle Vorwürfe zurück und die geben bei sich in der Bilanz an, dass äh, sie einen Net Assets Value von 42 Dollar, je, Dollar Euro je Aktie haben. Ähm, die steht heute, glaube ich, bei 12. Also da ist eben äh, theoretisch großes Potenzial da. Analysten haben jetzt eher auch eben die Aktie von Bewertungen ausgesetzt und fordern eben einen Wirtschaftsprüfer, ein unabhängiges Audit. Und ähm, ja, gestern ist die Aktie tatsächlich dann eben äh, unter 10 Euro gerutscht, immer weiter abgefallen. Und heute hat sie sich etwas bei 12 Euro stabilisiert, nachdem eben Vonovia zwei Sachen gemacht hat. Und zwar zum einen haben sie ähm, in großem Maße Aktienoptionen gekauft, und zwar mit einem strike preis von 14 Euro. Das ist eben deutlich höher als eben die 9 Euro. Und zwar für insgesamt äh, über 13 Prozent äh, der Aktien, die wir innerhalb von anderthalb Jahren ausüben können. Und äh, noch dazu haben sie eben eine Kreditlinie eröffnet an den Hauptaktionär von der Adler Group von über 100, oder von ziemlich genau 100 äh, Millionen Euro, äh, um dem eben aus der Patsche zu helfen, weil äh, der eben dort auch äh, ja, Zahlungsverpflichtungen hat. Also es ist etwas unklar inwiefern die Vonovia da sozusagen oder was die für ein Interesse hat, die Aktienoption, da könnte man auf eben eine spekulative Sicht der Dinge oder auf ein opportunes Handeln schließen, ähm, inwiefern äh, dieser, äh, diese, diese Kreditlinie äh, da irgendwie von Vorteil ist, da stehen erstmal die Fragezeichen im Raum. Ähm, in jedem Fall ist es ein sehr kontroverser Fall, ähm, und ich glaube, das bleibt eben auch sehr spannend, weil äh, die Volatilität wird da eben äh, erstmal, glaube ich, nicht rausgehen. Es ist eben entweder äh, tatsächlich ein Betrug, wenn wenn da was da dran ist, und dann ähm, werden wir auch noch weiteren Abgabedruck sehen. Aber wenn, falls es sich herausstellen sollte, dass es eben nicht so dran ist, dann es ist es halt eben ein Immobilienkonzern, der äh, eben auch über 70.000 Wohnungen in Deutschland hat.
0: Genau, also die Adler Group hat ja Liegenschaften im Wert von über 11 Milliarden. Also vielleicht ist auch für no von Novia eine gute Chance, sich da ein bisschen preiswerter einzukaufen. Und das darf nicht verwechselt werden mit den Adler-Modemärkten. Deswegen der Spruch am Anfang, den wollte ich nochmal gerade ziehen. Nicht, dass es da Verwechslung gibt. Also hier geht es um den Immobiliensektor. Ja, du hast auch die Arbeitsmarktdaten schon angesprochen. 14.30 ist es soweit in einer Stunde. Die Arbeitslosenquote aus den USA wird hier veröffentlicht. im Monat. <lacht> geschieht das Ganze mit den durchschnittlichen Stundenlöhnen zusammen. Die sollen leichter anziehen als noch vor einem Monat, aber trotzdem im Jahresvergleich um 4,6% Prozent höher sein. Also das deutet auf Inflation hin und weitere Informationen gibt es natürlich ähm, heute und morgen bei einem Spezialevent der World of Trading. Also auch gerne sind Sie da, eingeladen sich einzuklinken, weitere Informationen zum Finanzmarkt zu erhalten und am Samstag dann das Sonderformat der LS-Exchange auch dann genießen zu dürfen. Da geht es diesmal um Kapitalerhöhung, so wie wir es bei der Lufthansa gesehen haben und bei der TUI in dieser Woche. Also genau das schauen wir uns an auf YouTube. Auf Twitter gibt es eine Information, auf Instagram, auf Facebook und auch als Hörvariante bei Spotify, Apple Podcast und dieser. In diesem Sinne, ganz lieben Dank an dich, Georg, und schon mal ein schönes Wochenende.
1: Ebenso, danke auch dir, Andreas.